0: Pantheon, Bruce Chatwin, l'alternativa nomade, con Lorenzo Pavolini.
1: Buon pomeriggio e benvenuti a questa nostra quarta tappa di viaggio in compagnia di Bruce Chatwin a 30 anni dalla sua morte. Ne abbiamo parlato insieme a Luciana Damiano e Sandro Veronesi nella prima puntata cercando di rievocare quel meccanismo eh, per il quale lui che si era messo sulle tracce di altri viaggiatori ha creato poi molti emuli eh, anche con Antonio abbiamo parlato di questa sua speciale capacità di imitatore che ebbe poi molti imitatori Antonio Agnoli, che aveva avuto tra i primi la possibilità di incontrarlo intervistarlo a Roma all'inizio degli anni Ottanta e aveva ascoltato da lui l'espressione eh, della nostalgia eh, dello spazio ma intorno ai taccuini leggendari di Bruce Chatwin e Moleskine abbiamo parlato la scorsa settimana con Maria Sebregondi e con Stefano Faravelli, artista di Carnet de Voyage, che ci ha raccontato le sue eh, avventure molto chatwiniane nel 1989 in India, È tutto riascoltabile sul nostro sito Rai Play Radio. Oggi eh, cercheremo di fare il punto insieme allo scrittore e critico Emanuele Trevi da poco in libreria il suo Sogni e favole da Ponti alle Grazie, è stato ospite mercoledì da Fahrenheit, con lui cercheremo di fare il punto su che tipo di scrittore è stato bruciato, in qual è stato l'impatto della sua scrittura ecco, proprio alla fine degli anni 70 quando apparve in Patagonia frutto del suo primo lungo viaggio quando eh, smise di fare il reporter per Sunday Times aveva appena smesso anche di essere un impiegato della casa d'aste Sotheby's. Ma diamo subito la parola a Giuseppe Cederna, eh, scrittore, viaggiatore, attore, eh, che ci legge l'Incipit di In Patagonia.
0: Nella stanza da pranzo della nonna c'era un armadietto chiuso da uno sportello a vetri e dentro l'armadietto un pezzo di pelle. Il pezzo era piccolo, ma spesso e coriaceo, con ciuffi di ispi di peli rossicci. Uno spillo arrugginito lo fissava a un cartoncino. Sul cartoncino c'era scritto qualcosa con inchiostro nero sbiadito, ma io ero troppo piccolo allora per leggere. Che cos'è questo? Un pezzo di brontosauro. La mamma conosceva i nomi di due animali preistorici, il brontosauro e il mammut. Sapeva che questo non era un mammut. I mammut venivano dalla Siberia. Il brontosauro, come poi ho imparato, era annegato nel diluvio perché Noè lo aveva giudicato troppo grosso per essere imbarcato sull'arca. Me lo figuravo irsuto, con movimenti pesanti e rumorosi, artigli, zanne e una maligna luce verde negli occhi. A volte irrompeva rovinosamente attraverso il muro della mia camera svegliandomi di soprassalto. Questo particolare brontosauro era vissuto in Patagonia. Regione del Sud America all'estremo limite del mondo. Migliaia di anni prima era caduto in un ghiacciaio, era disceso lungo il fianco di una montagna in una prigione di ghiaccio azzurro ed era arrivato in fondo in perfette condizioni. Qui lo trovò Charlie Milward il marinaio, cugino della nonna. Charlie Milward era capitano di un mercantile colato a picco all'entrata dello stretto di Magellano. Scampato al naufragio, si stabilì nelle vicinanze a punta Arenas, dove divenne direttore di un cantiere di riparazioni navali. Charlie Milward me lo immaginavo come un dio fra gli uomini, alto, taciturno e forte, con neri favoriti e fieri occhi azzurri. Portava il berretto da marinaio inclinato su un lato e l'orlo degli stivali piegato all'ingiù. Appena vide il brontosauro spuntare dal ghiaccio, capì subito cosa bisognava fare lo tagliò a pezzi, salò i pezzi e li mise in barili che spedì via mare al Natural History Museum di Londra. Nella mia immaginazione vedevo sangue e ghiaccio, carne e sale, squadre di indios al lavoro e file e file di barili lungo la spiaggia. Un lavoro gigantesco e del tutto inutile. Infatti, durante il viaggio attraverso i tropici, il brontosauro si decompose e a Londra arrivò soltanto un ammasso di roba putrefatta. Ecco perché al museo si possono vedere le ossa del brontosauro, ma non la pelle. Per fortuna, però, il cugino Charlie aveva mandato quel pezzetto di pelle alla nonna. Mai in vita mia ho tanto desiderato una cosa quanto quel pezzo di pelle. La nonna diceva sempre che un giorno forse l'avrei avuto. E quando lei morì io dissi, ora lo posso avere, quel pezzo di brontosauro. Ma la mamma disse, oh, quella roba. Ho paura che l'abbiamo buttata via.
2: Patagonia è stata una vera e propria rivelazione, cioè sono quei libri che all'interno di determinate generazioni rappresentano una rivoluzione copernicana perché hanno, al di là del loro contenuto, che è interessantissimo, chiaramente basta pensare al titolo, in Patagonia, la Patagonia di per sé è un argomento buono, ma... Non ne parleremmo ancora oggi se non fosse un edificio formale straordinario, eh, dirompente nel 77. 77 ricordiamo: è l'anno in Inghilterra dell'esplosione del punk, eh, l'anno di Nevermind the Ballocks dei Sex Pistols. Eh, tutti diciamo guardano a questa eh, esuberanza creativa inglese che forse rappresenta l'ultima grande avanguardia del Novecento. C'è questo ragazzo che era un esperto d'arte, lavorava per Sotheby molto bene, era uno che vendeva e comprava oggetti specializzato in oggetti d'arte diciamo un po' strani perché lui piacevano la cultura dei nomadi quindi era infallibile nel commercio di cose provenienti diciamo, dall'Asia centrale, tende mongole, armi, arredi di sepolture di, di principi, nomadi appunto, esce questo libro che ha una cosa straordinaria perché. E' messa in relazione a una letteratura di viaggio, cioè è un libro in prima persona, ora dice che ha inventato Bruce Chattu in eh, ci sono dei de, de meravigliosi libri in prima persona fin dalle confessioni di Sant'Agostino, non è certo di per sé, ma mettere quello che è in molti libri di viaggio, no? che esprimono anche una sensibilità particolarissima. Per esempio, i libri sull'Africa del Nord di Gide. Chiaramente è un'Africa del Nord filtrata da, eh, da una sensibilità acutissima, da un eros affilatissimo, da una cultura. Eh, ma Cetting fa un'operazione veramente innovativa, cioè mette quest'io, lo disloca nello spazio, lo fa veramente interagire, non è un presupposto. Cioè, per fare l'esempio dei libri di Gide, no? noi sappiamo chi è lui, la sua sensibilità, il suo mondo interiore, sono confermati da quello che vede, che vede e descrive con una straordinaria lucidità, parlo di libri bellissimi, invece quell'io, quell'identità si forma nell'attrito coi luoghi questo è straordinario che non è un dato di partenza noi abbiamo un ragazzo che ci racconta una cosa buffissima che in una vetrinetta vittoriana di una sua prozia c'era cioè un frammento di un brontosauro già la parola è, è proprio solo gli inglesi possono avere questa cosa in una, dove noi mettiamo non so, padre Pio, no? le vecchie zie o il centrino e questo veniva dalla Patagonia quindi diciamo come il bambino di Baudelaire rapito dalle carte, eh, lui giura a se stesso di andare a vedere da dove veniva questo frammento di dinosauro perché eh, la parola lo affascina, lo ammalia, agisce dentro di lui. Poi si, si sovrappongono delle altre cose perché lui non è un viaggiatore innocente.
0: interesse per la Patagonia sopravvisse alla perdita della pelle perché la guerra fredda fece nascere in me la passione per la geografia verso la fine degli anni 40 il cannibale del Cremlino distese un'ombra sulle nostre vite poteva succedere di scambiare i suoi baffi per denti ascoltavamo conferenze sui suoi piani di guerra parlando di difesa civile l'istruttore tracciava dei cerchi intorno alle città d'Europa per mostrarci le zone di distruzione totale e quelle di distruzione parziale. Le zone erano una accanto all'altra, senza nessuno spazio fra di loro. L'istruttore portava pantaloni corti color cachi, le sue ginocchia erano bianche e ossute. Chiaro che non c'era nessuna speranza. La guerra stava per arrivare e noi non potevamo farci niente. In seguito leggemmo della bomba al cobalto, che era peggiore della bomba all'idrogeno, e poteva spianare il nostro pianeta con una reazione a catena senza fine. Sapevo com'era il color cobalto perché l'avevo visto nella scatola di colori della mia prozia, vissuta a Capri al tempo di Maxim Gorky, dipingendo nudi di giovani capresi. In seguito la sua arte si era fatta esclusivamente religiosa. Dipinse molti quadri di San Sebastiano, sempre su sfondo blu-cobalto. Sempre lo stesso bel giovane, saldo, sulle gambe malgrado le frecce che lo trapassavano da parte a parte. Così immaginavo la bomba al cobalto come un denso cumulo di nuvole blu, sprigionanti lingue di fuoco ai margini, e vedevo me stesso, solo su un verde promontorio, scrutare all'orizzonte l'avanzata delle nuvole. Eppure speravamo di sopravvivere al flagello, Fu istituito un comitato di emigrazione e vennero fatti dei piani per andare a stabilirci in qualche remoto angolo della terra, Studiamo attentamente gli atlanti, individuando la direzione dei venti predominanti e i luoghi di probabile caduta di piogge radioattive. La guerra sarebbe scoppiata nell'emisfero nord, perciò la nostra attenzione si rivolse al sud. Scattate le isole del Pacifico, perché le isole sono trappole, scattate l'Australia e la Nuova Zelanda, come posto più sicuro della terra, venne scelta la Patagonia. Immaginavo una bassa casa di legno, col tetto di assicelle, incatramata per resistere agli uragani con dentro ciocchi fiammeggianti e allineati sulle pareti i migliori libri un posto dove vivere mentre il resto del mondo saltava per aria poi Stalin morì e noi cantammo nella cappella inni di gloria a dio ma io continuai a tenere in riserva la Patagonia
2: quello che sono entrambi meravigliosi a patto di saper scrivere quello che sembra che anche non so se va a Roma nessuno è mai andato a Roma prima di lui no poi diciamo sono tre i tipi c'è quello alla standal che dice sì io so che altri hanno scritto ma sono tutti cretini solo io capisco anche quando copia però eh, nessuno ha capito e questa è un'altra e poi ci sono invece gli scrittori come eh, Chetwin che adorano andare in un luogo scritto adorano rifare l'esperienza, cioè l'esperienza ha creato un libro, lui lo legge e fa il percorso contrario, cioè crea uh, una nuova esperienza dalla lettura e questo è fondamentale in alcuni snodi appunto in Patagonia dove lui ad esempio mh, ha una venerazione per un vecchio libro di viaggi di un certo bridge che, in inglese, un libro che si chiama Ultimo Confine del Mondo di vecchi colonizzatori della Patagonia che andavano lì con delle, mh, in intenti missionari no? perché erano anglicani diciamo, mh, che facevano la, la, il villaggio la chiesa, lavoravano con i nativi, anche in maniera molto, non è una pagina nera del rapporto tra uomo occidentale, l'unica cosa negativa è chiaramente l'uomo bianco porta sempre malattie, però diciamo è anche un esempio di grande condivisione di spazi, di terre selvagge, probabilmente condizioni climatiche che sono quelle di Capo Horn non vale più nemmeno il razzismo l'umanità si si unisce contro eh, le furia della natura ecco e lì Cetuin trova la traccia di un sentiero fatto per l'allevamento, per portare eh, degli animali, dei bovini da da un luogo all'altro della Patagonia e vuole ricamminarci sopra e questo è veramente commovente perché tutto quello che resta nelle pagine di un libro diciamo è consumato rimane lettera, non è più cosa concreta e lui eh, scova in quel vecchio libro invece la possi- come farà tantissime altre volte nella sua vita no? in alcuni saggi straordinari come quello su famosissimo sono andato a Timbuktu no? lui parte da una mitologia questa mitologia affidata ai libri ma ricrea con questo suo io particolare che è anche comico una delle cose più belle di, di, di Chetwin eh, che lui in fondo paradossalmente Non è un grande viaggiatore nel senso di chi non si mette nei guai, lui sbaglia, si fida troppo, perde delle cose importanti, ha anche sempre un'autoironia su se stesso, era una persona dotata chiaramente di una grandissima resistenza fisica, perché molte sue prove sono anche prove fisiche. Questo accade appunto per questa strada o, per esempio, nel libro c'è uno straordinario capitolo su su un'isola del nord, della diciamo nord della Patagonia, sembra un paradosso, però comunque anche la Patagonia ha un nord e un sud, eh, che si chiama Ciloe, che è un'isola che appartiene al governo cileno, perché la Patagonia è divisa tra Argentina e Cile, che è un'isola di maghi, di stregoni, no? molto importante anche dal punto di vista della storia della scienza, perché proprio in quell'isola Darwin, nel suo famoso viaggio in Goletta, che appunto ha la maggior parte del suo interesse proprio per le stesse terre di, eh, del suo connazionale, Chetwin, trova un punto di per cui da un certo metro in poi cambiano gli alberi proprio là in quell'isola e lì intuisce qualche cosa sulla capacità di adattamento della specie rispetto all'ambiente questo cambio di specie arborea è una delle prime intuizioni di quella che poi tornato in inghilterra diventerà la famosa teoria dell'evoluzione ecco quando uno sa tutto questo può andare in un posto e fingere di non saperlo o disprezzarlo oppure e questa è la cosa straordinaria di questo scrittore che è avventuroso ma anche coltissimo metterlo a frutto cioè la sua cultura diventa parte della sua capacità di avventura parte del suo eros quindi possiamo dire che aveva così eh, poi fibrillante, molecolare, nel senso che è attentissimo al particolare, tutto questo per dire che chiaramente eh, noi apparteniamo a una generazione in cui c'è un prima e un dopo di quel libro, come diciamo nell'autofiction, la cosiddetta autofiction, l'invenzione della soluzione di Poloster che è di pochi anni dopo, una manciata di mesi. È un libro fondativo, eh, così in Patagonia chiaramente ha creato uno stile, ha creato degli imitatori, e poi naturalmente ci sono imitatori bravi e imitatori mediocri. Questo non bisogna mai, ecco, lo dico perché non bisogna mai attribuire al maestro gli errori degli allievi, come spesso si fa nella, no, quando si dice «Ah, poi, però, Chetwin ha creato una formula, no, e l'ha troppo replicata». Non è vero, perché lui ha scritto pochissimo, poveraccio, è morto molto giovane, praticamente ha scritto in Patagonia, Le vie dei canti, qualche scritto minore non è certo colpevole di un'opera sovrabbondante. Abbiamo questa sensazione perché la selva degli imitatori ha creato la sensazione di una ripetizione della formula
1: e prima di tornare ad ascoltare Emanuele Trevi eh, un'altra pagina di In Patagonia nella voce eh, di Giuseppe Cederna una pagina eh, pittorica proprio eh, che rende conto di quella che è stato chiamato l'occhio assoluto eh, di cui era dotato Bruce Chatwin
0: La moglie dello spagnolo mi preparò una colazione al sacco di cotolette fredde. Dopodiché mi incamminai verso nord, attraverso un terreno interrotto da gole e altipiani rocciosi, sulla cui superficie erano stati spruzzati i colori più inverosimili. Nello stesso posto si vedevano rocce lilla insieme ad altre rosa e verde limone. Una gola di un vivace color giallo era piena di ossa di mammiferi estinti. Conduceva al letto di un lago prosciugato, circondato da rocce purpuree, dove crani bovini spuntavano da una crosta di fango arancione indurito. Quei colori innaturali mi fecero venire il mal di testa. Mi rallegrai invece vedendo un albero verde, un pioppo, segno di interpunzione dell'uomo. Accanto ad una baracca di mattoni seccati al sole, una vecchia coppia avvizzita stava prendendo il sole. La donna aveva tappezzato di collage le pareti della sua stanza. Il paesaggio che la circondava aveva acceso la sua immaginazione. Il pezzo più importante di tutti era una testa, in gesso, di geisha giapponese, dipinta e aureolata come una madonna, da cosce pelose di giocatori di calcio argentini. Sopra c'era una colomba di terracotta, emblema dello Spirito Santo, trasformata con nastri di plastica blu e piume di struzzo tinte in uccello del paradiso aveva messo una fotografia della volpe patagonica accanto a un disegno a pastello del generale Rosas. La donna mi diede la sua zucca del matè. Mi riempì la bottiglia di acqua resa dolciastra dagli escrementi di pecora e mi indicò il sentiero attraverso le montagne. In un tramonto rosso mattone arrivai al cottage di un tedesco che viveva con un magro ragazzo indio. I due stavano mangiando educatamente seduti a tavola su sedie di metallo da gelateria. Avevano coltelli identici e stavano trinciando una coscia troppo arrostita di agnello. Non parlarono né fra loro né con me. In silenzio il tedesco mi porse un piatto di stagno. In silenzio, dopo la cena, mi condusse nel magazzino e mi indicò un mucchio di pelli di pecora. La mattina il cielo era coperto e nuvole gonfie di pioggia affluivano dal Cile. Il tedesco allungò il braccio e mi indicò una fessura nelle rocce nere che si profilavano all'orizzonte. Poi il suo polso si abbassò, indicando una valle lontana. Feci un cenno di saluto e lui alzò al cielo la sua enorme mano abbronzata, allargando le dita. Seguì le tracce lasciate sull'erba giallastra dal passaggio di alcuni cavalli. In un punto il terreno era ricoperto di scaglie bianche, il carapace di un armadillo morto. La pista salì a zigzag su un altopiano e poi scese in una oscura depressione cosparsa di alberi morti, alla fine della pista sorgeva, in mezzo ai pioppi, una fattoria. Il proprietario stava uscendo con i suoi peoni. Era un giovanotto alto, con un poncio a righe. Montava un cavallo di pelo nero e lucido, con bardature d'argento che, cavalcando, faceva tintinnare. Le donne sono in cucina, gridò. «Fatevi dare un caffè. La moglie e la madre sedevano in una cucina appiastellata di bianco. Mi diedero caffè torta di cioccolata, formaggio pecorino e una aromatica gelatina di mele. Stavano tutto l'anno in cucina, tranne i dieci giorni in cui andavano a far provviste a Comodoro. Ringraziai le signore e percorsi altre otto miglia. Era mezzogiorno quando vidi sotto di me i tetti rosso papavero della Estancia Paso Robaios. Di fronte, la meseta del lago Buenos Aires risaliva gradatamente verso occidente. Le sue pareti sorgevano a picco seguendo il corso di un fiume verde giada, un vero bastione alto duemila piedi, formato da successive colate vulcaniche, striato di rosa e di verde come uno stendardo di cavalleria. E dove la meseta si interrompeva, c'erano quattro montagne, quattro picchi, che visti d'infilata, di si sovrapponevano l'uno all'altro, una gobba violacea, una colonna arancione un mazzo di guglie rosa e il cono di un vulcano spento, color grigio cenere, striato di neve. Il fiume, di un chiaro turchese lattiginoso, si gettava in un lago, il lago Ghio. Le sponde erano di un bianco accecante e anche le rocce erano bianche o con striature orizzontali bianche e color terracotta. Lungo la riva settentrionale vedevo delle lagune di acqua limpida blu zaffiro separate dall'acqua opalina da strisce di terra coperta d'erba. Migliaia di cini dal collo nero costellavano la superficie del lago. Le secche erano rosa di fenicotteri. Pasorobaios sembrava proprio il luogo della città d'oro e forse lo era.
2: Nella raccolta curata dal suo biografo eh, Nicholas Shakespeare, intitolata L'alternativa nomade, che in realtà era il titolo del libro che voleva scrivere, non ha mai scritto il sottotitolo è più oggettivo, Lettere 1948-1989, libro che è stato tradotto, ben curato da Delphi in anni recenti, c'è una lettera interessantissima, veramente mh, uno dei, secondo me potrebbe essere la base di un corso di letteratura proprio, eh, se io fossi un professore direi eh, usiamo questo testo per studiare la letteratura, perché? Perché lui ha nel giugno del 78, quindi proprio a ridosso di in Patagonia, lui scrive al suo amico su che gli ha fatto una domanda interessantissima per uno scrittore, che è, ma che libri leggere della vostra cultura occidentale oggi il mondo è più globalizzato per cui è, è difficile oggi abbiamo Amitav Ghosh che è uno scrittore europeo in India eh, però quello era ancora un tempo in cui eh, e lui gli dice insomma, parte da un presupposto guarda tu sei indiano l'India è la patria del racconto anche se non avrà mai un suo guerra e pace cioè, voi raccontate diversamente e dice perdonami se ti consiglio un giro di Chekhov, Isaac Babel, Maupassant, Flaubert, Specialmente Un Cuore Semplice. Ivan Bunin e tra parentesi dice: te lo procuro io perché Bunin grande re di Chekhov è, è straordinario scrittore, era raro. Turgenev, e tra gli americani, il primo Sherwood Anderson, il primo Hemingway. E Carson McCullers, specialmente la ballata del Caffè Triste. Questo vuol dire che questo giovane, questa lista è ineccepibile dal punto di vista dei... Cioè se tu fai leggere a una scuola di scrittura, la scuola di scrittura questa roba... Non ce n'è uno discutibile, sono i fondamenti dell'arte della scrittura e l'idea di avere costruito una cosa del genere. Poi lui dice eh, anche delle cose, la prosa di Osip Mandes, Tamarasin. però lo dice come Passioni mie. Il corso di letteratura che propone all'amico indiano è semplicemente perfetto, e questo ci dimostra quanto questo scrittore conoscesse alla perfezione quella che noi chiamiamo la cassetta degli attrezzi. E noi ringraziamo
1: Emanuele Trevi e prima di salutarci ascoltiamo ancora un breve saggio di come Bruce Chatwin conoscesse veramente bene la cassetta degli attrezzi, eh, di uno scrittore, lo troviamo un altro ritratto da bravo cacciatore di storie qual era in Patagonia. Si trasforma addirittura in uno degli ultimi paragrafi, il 96esimo, in cacciatore di nazisti. Visto che eh, domani è il giorno della memoria, ascoltiamo sempre nella voce di Giuseppe Cederna il suo straordinario incontro con Hermann Rauff c'è un uomo a punta arenas che sogna
0: foreste di pini canticchia leader e ogni mattina quando si sveglia vede lo stretto ancora scuro va in automobile a una fabbrica che sa di mare tutti intorno a lui ci sono rossi granchi che agitano le zampe e poi fumano nell'acqua bollente sente i gusci che scricchiolano e le chele che si rompono Vede la dolce carne bianca pressata in scatole di latta. È un uomo efficiente, con una qualche precedente esperienza nel ramo. Ricorderà quell'altro suono, di voci che cantano piano? E i mucchi di capelli, buttati via come le chele dei granchi? A Hermann Rauf è attribuita l'invenzione e la conduzione del forno a gas trasportabile.
1: E si conclude qui con questa, che è una delle ultime pagine di In Patagonia di Bruce Chatwin, la nostra quarta puntata. Lorenzo Pavolini vi augura una buona serata in compagnia dei curatori di Pantheon, Federica Barozzi e Diego Marras. Vi dà appuntamento a sabato prossimo. Vi augura un buon ascolto dei programmi di Radio 3 e vi ricorda che tutto è riascoltabile sull'applicazione Rai Play Radio.